0: agora a segunda parte deste episódio que está trazendo uma entrevista incrível com o professor Serginho o engenheiro Sérgio Eugênio da Silva, também dono da Superar Veículos o professor Serginho tomou como bandeira é, seguir Brasil adentro e ano passado ele desenvolveu a expedição do Jalapão, esse ano a expedição transamazônica então ele já contou no primeiro episódio aí, muitas aventuras trouxe pontos que me chamou a atenção, acho que para você também. E aí, nessa segunda parte, ele fala de coisas incríveis e também muito importantes. Antes da gente começar, deixa eu só situar... Quem ainda não conhece o professor Serginho, duvido, porque ele é um cara que todo mundo conhece, além do que ele é presidente do DN Automotivo da Brava, que é o Departamento Nacional da Brava, uma associação nacional de ar-condicionado e refrigeração. E ele está lá fazendo um trabalho importante junto aos seus pares na área de ar-condicionado automotivo. E aí eu quero falar um pouco também sobre o trabalho dele dele a parte da associação. Ele fundou a Superar Veículos que é uma empresa de ar-condicionado automotivo. Ele atua com serviço de instalação, manutenção, reparos de equipamentos de ar-condicionado, direção hidráulicas e demais equipamentos e acessórios de veículos automotores. Mas não é só isso não, viu? O professor Serginho é chamado de professor porque ele tem uma grade de cursos e trabalho de capacitação tanto para aquelas pessoas que querem entrar no ramo quanto aquelas que querem se atualizar sobre as tecnologias mais modernas ou então saber um pouco mais sobre os meandros do ar condicionado automotivo. Pensa que é simples? Nada! Não é não, viu? Ele já me contou e vai contar aqui para vocês também. Vamos chamá-lo? Vamos começar logo a segunda parte dessa entrevista que tem aqui agora o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração com o tema Expedição Transamazônica. É agora com o professor Serginho. Vamos lá? Bom, a gente está aqui falando com Sérgio Eugênio da Silva. Ele está à frente da Superar, que é uma oficina automotiva, está nesse setor há muito tempo. Quando ele fala de HVAC, é o setor de ar-condicionado e refrigeração. Ele também é presidente do DM, que é o Departamento Nacional da Brava, a Associação Brasileira de Refrigeração ventilação, aquecimento e ar-condicionado. E ele, desde o ano passado, então, encampou essa missão de rodar o país e levar essas informações sobre aquecimento global e a importância de manusear, recolher e tratar adequadamente os fluidos refrigerantes que também são conhecidos como um gás refrigerante. E aí, Serginho, você está trazendo essas informações muito importantes, muito relevantes e ao mesmo tempo eu me pergunto, mas quando acontece a COP, que agora a gente vai para a COP27, né? e aí o mundo inteiro fala disso, mesmo assim, a informação não chega onde deveria chegar. Você acha que o seu trabalho está fazendo diferença em que medida?
1: Olha, eu, eu acredito que a gente está sendo reconhecido, Cris, é, trabalho de formiguinha, tá? A gente trabalha certo, honesto, fala a verdade e se esforça para a gente fazer o melhor, né? A gente, quando a gente se forma no curso técnico, eu me formei na engenharia, a gente tem um compromisso de falar a verdade. E, às vezes, a verdade o empresário não gosta muito de ouvir. Claro. dono da oficina, eu vi que eu joguei água no chope da galera das oficinas, porque eles pensaram que ia aprender lá é só falar de ar-condicionado, que eu falei de ar-condicionado elétrico, e eles querem muitas dicas. E nessa dica a gente frustra um pouco, fala que é, pecado é só quando o cara vai lá e, e comete alguma coisa por conduta moral, né? Mas às vezes, quando a gente solta uma porca e coloca um quilo de fluido refrigerante, a gente tá cortando praticamente oito árvores. E eu percebo que a pessoa fica com aquele olho, parece uma coruja, fica meio, leva aquele pá que leva um choque. Que hoje alunos compram a recolhedora e para mim, professor, agora eu vou começar a trabalhar com recolhedora. Eu vejo engenheiros que eu dou treinamento para as empresas grandes aí que tem 100, 200 funcionários, milhares de funcionários que estão tá soltando gás para a atmosfera e não sabiam do impacto. Então, tem dado resultado porque as empresas também estão tá recebendo pedido. A gente está sendo reconhecido até pela pelas organizações aí... tá fazendo um trabalho aí... tô aprendendo um pouquinho... eu tenho aprendido muito na CETESB... que a CETESB aqui... ela tá pegando pesado nessa parte ambiental... um pouco do que eu tenho aprendido... eu tô passando na ponta da cadeia... então eu tô sentindo aí... o reconhecimento do mercado.
0: Você acha que você tem conseguido... influenciar também... os seus pares?
1: Tem... sim... com certeza... hoje... não é... Os empresários é o seguinte, o
0: empresário ele não seria empresário se ele não fosse inteligente.
1: Muito inteligente, e às vezes os empresários que nos apoiam ele rodou o mundo inteiro. É empresário que está na Europa, está na, tá, tá, tá na Ásia, está nos Estados Unidos, e ele tem as suas empresas aqui. E eles têm visto que esse programa, essas campanhas que é superado, o professor Serginho tem feito, está tá muito em sintonia do com o que acontece lá fora. E eles acabam adotando isso, né? Que eles têm essa consciência ambiental. O dono de oficina ainda, ele tem aquele negócio de querer comprar o mais barato, de, de não ligar muito. Mas aí a gente vai para a conscientização, né? Eu aprendi uma vez com um presidente de uma multinacional que quem remenda vive remendado. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a fazer a coisa certa, as coisas certas começam a acontecer na vida de da, da, da pessoa. Você começa a mostrar para a pessoa que o universo não é injusto. Se ele acredita, não importa a fé que ele tem, se ele começa a cuidar da água que ele bebe, do ar que ele respira, do, do todo ambiente, não só do meio ambiente, parafraseando, né, o universo vai ser generoso. E, e eu vivo isso e eu procuro transmitir isso para quem está perto de mim.
0: Muito bom. O Serginho, é, você falou que na expedição rumo ao Jalapão, é, você não é, aplicou cursos, né? Mas eu sei que você visitou algumas aldeias, deu, fez algumas paradas, confraternizou com algum povoado, algumas cidades, enfim. E nesta edição, é, você então se programou, se planejou para aplicar alguns cursos... falando não só de ar-condicionado automotivo... mas também dessa questão importantíssima... que é a sustentabilidade... ligada ao aquecimento global... aos fluidos refrigerantes... eu quero saber... como é que foi a receptividade desses cursos? Teve muita gente interessada qual era a maior dúvida deles... fala um pouco para a gente... como é que foi esse panorama... de compartilhamento... de informações... junto a esses locais... onde você passou e disseminou o curso.
1: O Jalapão ele teve um caráter mais social... Né? Okay. Ele se emocionou muito... pelos locais muito pobres... bem esquecidos... bem longínquos okay. da terra... onde gente que não tinha uma geladeira... E era feliz porque vivia ali na beira do rio, muitas comunidades simples que ah, ali formou praticamente os quilombolas, né, que fugiam aí para não ser morto, encontrava aquele paraíso e ficava ali. Agora não, agora a gente foi a região norte, é uma região muito rica, muito próspera, mais do que eu imaginava, e, e assim, o que eu senti, a receptividade deles, é algo assim que não tem como explicar porque as cidades onde, principalmente do norte, Altamira, Santarém, a cidade mais perto ali, principalmente como Altamira, é 500 quilômetros. Então, quem está ali está longe do pai, está longe da mãe, está longe do parente. E quando chega alguém de fora, como eu cheguei com, com o Rogério, que estava comigo, com a Cássia, que é a Elaine, que é a mulher do Rogério...
0: A gente, a gente é como se fosse algo da família deles eles recebem eles não sabem que fazer todo canto que você
1: para eles querem que a gente fica vi tudo quando eu, quando eu abri a boca para falar para você ter ideia terminou terminou a palestra eu tive que ficar numa das palestras, eu fiquei até três horas da manhã falando sobre minha, sobre ar-condicionado, sobre minha vida, sobre a minha, sobre a minha experiência. Sério? Celular, acabou a bateria, o povo
0: queria ouvir. Caramba! Eu, aqui, eu
1: falei, assim, olha, tem que ir pro hotel. A Cássia que tava comigo foi pro
0: hotel, deu meia-noite e virou abóbora, né?
1: Foi dormir, <risos> a gente pega o Uber, aí que eu não tenho uma hora pra sair daqui.
0: A Cássia é a mulher do professor Serginho, não é isso? Isso.
1: E eu saí de lá, cheguei no hotel 4 horas da manhã, de tipo 4 e meia, porque o povo quer ouvir. Ele, quando eu falava para explicar um, um assunto, um produto para uma pessoa, era impressionante a roda que fazia. Juntava aqueles 30, os 40, 50, quer dizer, que estavam na palestra, queria ouvir eu falar daquele produto. Então hoje você fala assim, Sérgio, o que você faria para melhorar na, na próxima edição? Eu, eu falaria do meio ambiente com o produto. Eles não gostaram, acho que o, a parte de meio ambiente, de ar-condicionado e elétrico, foi atrativo. Mas quando você fala como, como que funciona uma recolhedora, a hora que você liga lá na tomada, a hora que você mostra como que o produto trabalha, aí pronto, parece que caiu o balão. Todo mundo quer saber. Vira um show, né? fala nada, que se alguém abrir a boca e atrapalhar, tira a concentração, leva bronca.
0: Ai, é que legal, hein? Que, que bacana, que bacana. Quantos dias vocês ficaram nessa expedição? Cris, foi praticamente 15 dias só andando, né? Cara. Eu fiquei dois dias em três lagoas, depois fiquei mais dois, três dias, três dias em Sinop. Em Sinop a gente visitou é oficina e distribuidor, não dei palestra. Sim. E depois foi mais dois dias
1: subindo de carro, porque a gente rodava uma média de 700 quilômetros por dia. Nesses dias subindo até Santarém, aí foi onde eu conheci Forlândia. E depois eu fiquei três dias em Santarém. Aí em Santarém a gente organizou uma palestra também com a 8PK, um abraço para o Paulinho da 8PK. Muito gente boa. E ele tem uma outra loja em Manaus, é, Manaus não, qual o nome daquela cidade que é perto com a guiana francesa? Macapá. E o sócio dele veio dois dias de, de, de barco, né, esses barcos que andam pelo rio. Sim. Dois dias só para assistir a
0: palestra. Nossa, que bacana, hein?
1: Um curso em Altamira também, um curso de uma oficina muito grande lá em Altamira.
0: Quantas pessoas você juntou nesses cursos, você tem ideia? Olha, primeiro, cada palestra foi foram, é uma média de 50 pessoas por palestra, né? Tá. Então,
1: a palestra foi 50 pessoas por palestra. E no curso, foi uma oficina que me viu no Instagram e pediu um curso. Falei assim, professor, o senhor vai vir aqui para a região norte? O senhor não poderia passar aqui na minha oficina e dar um curso para os meus colaboradores? Que é o Júnior, pessoa maravilhosa. Que trabalhou naquela usina de Belo Monte, na construção. Eu falei assim, vou, aí fiquei uma noite lá, e nessa noite eu dei o curso para a equipe dele, terminei praticamente o curso no dia seguinte, e depois fui visitar a usina de Belo Monte. Gostou? Olha, eu fiquei meio triste, hein? Fiquei meio triste com a capacidade produtiva da, da usina. Sim. Mas assim, é uma obra faraônica de cair o queixo, o tamanho dela... O que eu aprendi, ela trouxe muito progresso para a região, né? Que coisas que eu nem imaginava que tinha. Aquelas palafitas, que eram páginas de palafita em Altamira. A usina indenizou cada um, deu uma casa para cada morador. Eu vi a usina, que eu que é admirado. Ela cuida de cada tribo indígena, num raio de não sei quantos quilômetros. Ela faz muita coisa pela cidade e pelo pessoal da floresta. É impressionante como ela cuida.
0: E ela tem, ela teria uma capacidade até maior, né? Mas na sua construção acabou que ela não pôde ter essa capacidade maior, mas essa é uma outra história, né, Serginho? É,
1: a esperança que pelos que a gente escuta que vai retomar as obras para melhorar a capacidade produtiva da Usina
0: O Serginho, a gente está falando de muitas coisas interessantes que você vivenciou nesses quase 15 dias, mas eu gostaria de saber assim qual, quais foram, ou qual foi o maior desafio dessa expedição transamazônica? Olha, o maior desafio foi voltar esses 8 mil quilômetros
1: aí em 15 dias. né? Teve que ser muito planejado. O desafio não é uma expedição que não é... Barato, é uma expedição muito cara. Tive que planejar bastante desde o aluguel do carro, é, convencer teus, os patrocinadores. Mas a parte mais difícil foi desbravar mesmo. O maior desafio foi conseguir o, o apoio né, do pessoal. Sim. Acreditando, porque quando é no, novo, novidade pouca gente abre as portas para reunir uma galera reunir aí quase 100 pessoas no espaço sem fazer o cronograma acontecer tudo certinho, de acordo com o planejado. Você tem que estar com um carro bom para ele não quebrar, o dirigir o número de quilometragem certa para evitar dirigir à noite, porque dirigir à noite numa rodovia de São Paulo é muito fácil. Claro. É... agora você dirigir à noite numa rodovia onde passa animais lá que se você tá 80, 100 por hora atropela, é um risco fatal. Pra, pra, de acidente sério Sem dúvida O risco é você pegar uma estrada aí Que só tem caminhões bitrem Verdade. E, e você vê dois ou três carrinhos Só no meio de Um quilômetro, dois quilômetros de caminhões Então você tem que Ter muita prudência Respeitando os limites de velocidade Tem que, também ter, tem que ter humildade Para conversar com o pessoal Que a gente não está chegando e, e querer mudar uma
0: coisa do dia para noite, a gente também tem muito para aprender com eles. Essa era uma das minhas perguntas.
1: Não teve muita oportunidade para estudar, não, muito, não tem acesso lá, não é um lugar que tem um Senai perto, não tem uma escola técnica perto, o pessoal vai aprendendo de uma forma empírica. É uma somatória de fatores, não não é fácil, é ter resistência, tem que tomar cuidado, o maior desafio, a gente não se alimentar com tudo que tem... tem que tomar cuidado na hora de beber e comer... para não pegar uma intoxicação... não atrapalhar uma viagem dessa importância. Uhum. Então é uma somatória que você tem que pisar em ovos.
0: Claro. E você se planeja com quanto tempo de antecedência?
1: Ô, Cris, uma viagem dessa aí tem que ser no mínimo aí uns
0: oito meses. Você oito meses. Ideia?
1: Eu já voltei pro Jalapão... já... Voltei planejando essa viagem, eu comecei a acionar os, as empresas com oito meses de antecedência. aí. Ainda você tem que torcer para o número X de empresa entrar, para ver se vale a pena. É que os empresários, graças a Deus, a gente muitos anos conquista isso trabalhando, sendo honesto, sendo transparente. E, e eles acabam confiando e sente o resultado, sente o impacto.
0: Não, até porque o Serginho ele tem uma credibilidade. O que ele fala você pode escrever e ele é uma pessoa muito séria, um profissional muito dedicado, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, é, não é à toa que a Superar tem uma trajetória muito importante, muito destacada no ramo de ar-condicionado automotivo, ele vai atrás mesmo, ele é curioso, ele quer saber, ele quer aprender, e ele não sossega. Ele não sossegue, ele vai indo atrás. Ô, Serginho, é, com que carro que vocês foram?
1: Eu, eu fui pro Japão com a minha fronteira. Agora eu aluguei uma Hilux porque eu fiquei com medo, porque eu gastei muito de manutenção. Ah, eu tá. Eu na Unidas uma Hilux, né, 2022, para não ter, assim, preocupação com o carro. Se o carro quebrar, se o carro falhar, ter qualquer intercorrência, é, eu gastaria o mesmo que eu gastei de aluguel, que eu gastaria talvez com uma manutenção tanto para preparar para ir, quando voltasse, porque eu não sabia como estava Transamazônica, a gente andou praticamente 500 quilômetros de estrada de terra, era também uma das grandes missões nossa. talvez o maior desafio foi sair de Santarém e ir para Altamira, Cris,
0: naquelas estradas de muita terra Sim. e muito buraco. É, eu ia te perguntar exatamente isso. Como está a situação das nossas estradas, rodovias brasileiras?
1: A PR-163 está assim um, um asfalto, né? tá, precisa urgentemente ser duplicada. Porque imagine 3 mil caminhões, 4 mil caminhões passando por hora. Caras. De Rondonópolis, até Rondonópolis foi duplicada. Agora de Rondonópolis para lá, tudo pista simples. Então tem que ter muita paciência. Às vezes você anda atrás de um caminhão durante mais de uma hora para você Sim. fazer uma ultrapassagem.
0: Sim, aqueles caminhões tempo pesados tempo. também, né, Serginho? É. Não necessariamente também um caminhão novo, não é isso?
1: Não, a maioria são caminhões novos. Né? Ah, são? Todos, os ar todos os caminhões com ar. É difícil você ver um caminhão velho, é o contrário.
0: Olha só, a gente tem uma noção totalmente diferente quando região, a gente fala...
1: Eu vou te falar uma coisa, a região norte que eu andei está crescendo mais que os Estados Unidos. É
0: mesmo? É, eu, a gente foi ali naquela região, você sobe ali Sorriso, Lucas do Rio Verde,
1: Sinop, até Novo Progresso, Cris, hoje está crescendo mais que os Estados Unidos, é impressionante, por isso que eu te falei que as oficinas estão explodindo, tem casas, Cris, e em Sinop, sendo vendidas por 2 milhões de reais com fossa, porque não tem esgoto, a prefeitura não
0: deu conta por causa do, do crescimento que a cidade está tendo. Olha só, a gente não tem essa dimensão aqui no Sudeste, hein?
1: Novo progresso, é uma cidadezinha pequenininha, está explodindo. Não tem, conta a, a, não tem saneamento básico de todas as ruas onde está tendo construção. Altamira está explodindo, Santarém, uma das coisas que me deixou muito triste foi Santarém, uma cidade que eu acho que deve ter mais
0: de 200 anos, com esgoto a céu aberto. Ou seja, né, são cidades que estão crescendo, já deveriam ter crescido, e não tem uma atenção de uma política pública para acomodar esses habitantes, né, Serginho?
1: Exatamente. Está muito esquecido lá o que eles falaram. Serginho, você foi a única pessoa que veio aqui. Eu tenho loja aqui há 10 anos. Nunca um fabricante ou um distribuidor me visitou aqui. E você é a primeira pessoa que veio da região sudeste e veio me visitar aqui.
0: Nossa, dá um orgulho, né? Um senti uma emoção com, com uma mistura de um orgulho, né, Serginho? Para você ter ideia,
1: o gás queimor é se eu levei uma botija de gás queimor é... Morso, é... Eles nunca viram uma botija de fluido refrigerante da QMURS.
0: Eu não estou acreditando, sério? Sério? Alô, alô, QMURS, vamos lá para o norte, hein?
1: É, semana que vem tem uma reunião com eles, a gente vai conversar bastante sobre isso.
0: Que legal. Ô, Serginho, é, como é que surgiu a ideia de você fazer essas expedições?
1: O setor de ar-condicionado automotivo é um setor muito próspero... É um setor muito rico, haja vista o que eu vi lá, só confirmou o que eu imaginava, mas ainda, né, é um setor muito rico, muito promissor, é o setor mais próspero que tem, acho que de todo o sistema automotivo, e não tinha ninguém falando nada sobre isso. Eu vejo o um movimento, a LG reúne lá 800 pessoas, vê os outros, sempre tem movimento, do o setor que, que vocês cobrem há muitos anos, ele é muito organizado. E o setor automotivo, ele ainda é, não é tão organizado, porque de todas as escolas do país, não tem meio por cento, acho que vai para o setor automotivo, e o setor automotivo, a gente fala automotivo, mas ele envolve agrícola, ônibus, terraplanagem, então é todo o universo móvel, né? E, e eu falei assim, pô, não tem ninguém reunindo essa galera aí, eu vou tentar fazer isso aí, vou começar a fazer. E deu certo, tá? Eu, um, eu só percebi uma coisa que eu errei nesse em duas coisas. Não cobrei, foi de graça as palestras e foi além desse de graça, eu deveria ter explicado mais os produtos. Porque quando terminava a palestra, eu explicava o produto para um, vinha 50 querendo ouvir tudo que eu estava falando. Entendi. E, e quando eu dou o evento cobrado aqui em São Paulo, o curso cobrado reúne 100, 200 pessoas. Já aconteceu eventos em Curitiba, em Porto Alegre, que eu cobro lá R$ 180,00 o curso, vem 200 pessoas. Na Brava, quando o curso é cobrado, vem 100, 200 pessoas. E lá, por o fato de você falar que é uma palestra gratuita, é, no máximo 70, 80 pessoas. Capacidade da oficina.
0: Interessante, né? As pessoas parece que não dão muita credibilidade quando você quer ofertar um conhecimento, quando você quer compartilhar informação. Exatamente. Parece Hoje que as pessoas falar... precisam materializar esse conhecimento, Isso. né? Hoje
1: pode me dar 50 mil reais para dar palestra. Não, do... não vai ser de graça, mas não vai ser pago.
0: Isso aí, olha, vale a pena, viu? Serginho, para 2023 vamos ter que expedição? Para onde nós vamos?
1: Olha, é, talvez 2023 não tenha expedição. Já de antemão, você é a primeira pessoa que eu estou falando aqui. Ah. É, tenha o congresso da superar. Estou é, pensando ainda, preciso recompor as energias. Eu me <risos> dependo da ajuda de muita gente e talvez a gente faça um hotel, no um centro de convenções, o um congresso de ar-condicionado automotivo em São Paulo.
0: Nossa, que bacana, Serginho. Eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido é muito bem-vinda, e só podia mesmo ser puxada por você. Parabéns. É certo isso ou você ainda está planejando? Não,
1: ainda não, é uma ideia ainda, tá? não é certo é. não, já foi o ano passado... Esse ano, acho que o ano passado, eu já fui, visitei alguns hotéis aí, já dei uma sondada. Do meu ponto de vista, é muito mais fácil fazer um congresso do que a expedição, né?
0: Sim, é, é muito mas aí... É mais
1: fácil a expedição, dá mais trabalho. Sim, acontece dá mais... É um fim de semana, sábado e domingo e acontece, não tem grilo.
0: Uhum. Quantas... É, como é que é um pouco do setor é, automotivo? Conta pra gente, você falou que, é, embora as pessoas não, não conheçam muito algumas ferramentas, algumas modalidades do setor automotivo, como, por exemplo, o recolhimento do gás, mas a gente sabe que tem, temos bons profissionais nessa área.
1: Olha, é o setor mais difícil, mais complexo que tem para trabalhar, não desrespeitando... Nossos amigos que trabalham com refrigeração comercial, doméstica, industrial, tem a tua complexidade, mas o automóvel, a gente, ele é uma máquina que tem 20 sistemas. Então, o cara que trabalha com ar-condicionado no automóvel, ele tem que entender um pouco do câmbio do automóvel, do motor do automóvel, da suspensão do automóvel. O automóvel tem uns 30 sistemas, Cris. O ar-condicionado é um deles. Na, na montadora, ele é conhecido como linha térmica.
0: Caramba! É então, um engenheiro de linha térmica, ele é um engenheiro de sistema de arrefecimento
1: e de ar-condicionado. E, e esses sistemas, eles estão muito interligados com o outro. Às vezes, um problema no câmbio faz parar o ar-condicionado. Então, o cara precisa ter um certo domínio, então, muitos anos de vivência, muitos anos de persistência, para a pessoa se estabelecer como um profissional de ar-condicionado automotivo. Uhum. Então, muita gente desiste, muita gente não tem essa paciência. A curva de aprendizagem, ela é muito maior.
0: E continua, né, professor?
1: E contínua. A gente tem que estar tá todo dia aprendendo, tem que ter humildade, tem que ter paciência é... e nunca pode desistir, né? Se, infelizmente na região sudeste, por conta do clima, a gente ainda talvez não consiga sobreviver só com manutenção e ar-condicionado, mas a gente imaginando do Rio para lá é difícil um profissional que trabalha com ar-condicionado ele queira fazer outra parte mas o profissional do ar-condicionado geralmente ele entende de outras partes do sistema de um automóvel uhum. e além da dificuldade você tem ideia o, ar, o sistema comercial industrial que você é acostumado a escrever aí 600 peças você cerca o, o, você monta uma distribuidora e você tem tudo no, todas as peças agora quando a gente fala de ar condicionado automotivo é uma pé ele compreende aí mais de 200 300 mil peças só de tipos de compressor na refrigeração comercial deve ter 20 no máximo no automotivo você tem 30 mil só de tipos de modelo de, de modelos de compressores de ar condicionado
0: é muita coisa né?
1: É muita coisa. Hoje a gente tem distribuidor que tem 60 mil itens e ele não tem tudo do ar-condicionado
0: exotico. E a gente não tem essa noção, né? Olha ali não o ar-condicionado. É, não é para amador. Não é, é Agora, Sérgio, vamos falar dos seus cursos? Você também está sempre à frente é, de cursos, de disseminar conhecimento. Eu sei que a Superar está sempre envolvida, sempre realizando. O é, que, que você tem agora para os próximos meses?
1: Olha, tem uma coisa inédita que eu não sei se acompanha, eu já viu nas redes sociais. O curso avançado de Thermo King... Eu coloquei o aparelho mais avançado no meu caminhão, aquele que ele tava, era um Termo King, mas era um 305. Eu
0: okay. dou curso
1: de acoplado e de elétrico nele. E agora eu coloquei aqueles aparelhos de carreta na Super -árquias.
0: Achou, é hein? É um curso
1: inédito na América Latina.
0: E quando ele vai acontecer?
1: Eu tô com esperança que aconteça em novembro, tá? Mas eu tenho aqui muita atividade, não sei se eu vou conseguir. Estou fazendo engenharia reversa, estou elaborando as apostilas, estou traduzindo os materiais e vai ser um dos cursos inéditos que existe na, no Brasil e na América Latina. Né? Esse ano eu já fui, fui na Argentina colocar esse aparelho. Já voltei com o caminhão, não sei se você soube disso. Não. Contei para poucas pessoas, você tá sabendo agora. Coloquei uma máquina nova no meu caminhão. Quando eu lançar esse curso, eu vou fazer um coquetel e vou te convidar aqui para você fazer uma cobertura.
0: Nós vamos. Meios de
1: comunicação.
0: Não, nós vamos. Inclusive, eu quero combinar o seguinte. Quando você tiver para lançar o curso, nos avisa que a gente já vai postar aqui no portal... Também a gente, se tiver numa época que a revista vai sair, a gente também coloca na revista, sempre para dar o apoio que é, você merece, Serginho, e não é porque a gente está conversando aqui, é porque eu falei que você é um profissional inteligente, esperto, vai atrás, é curioso e está sempre se movimentando com a finalidade de trazer informação, coisas novas para esse mercado que, como você mesmo definiu, não é para amador. Haja vista a complexidade dele mas que é tão necessário, porque hoje em dia cada vez mais uh, os veículos estão saindo de fábrica com ar-condicionado. Carro já está ok, caminhões também, eu acho. É, nós temos ainda máquinas agrícolas, outros tipos de veículos e sempre com a necessidade do ar-condicionado. Então, se nós não tivermos bons profissionais, é, a gente também fica rendido, nós usuários, né? Então, a gente tem que reverenciar o professor Serginho e todo profissional de ar-condicionado automotivo, que eles têm a sua relevância dentro do setor e a gente tem que olhar com mais cuidado e atenção para isso. Olha, ah,
1: o que, que eu quero dizer Graças a profissionais como você... A gente precisa de informação... Transmitir disseminar essa informação... Por isso que tem o meio de comunicação... Através da revista... Do blog... Aí, tudo que você faz é importante para alcançar o máximo de pessoas... Porque a gente quer que o país cresça... né Sim. A gente quer que o Brasil cresça... A gente quer que o nosso país melhore... A gente quer deixar um legado... É né? o trabalho... Eu acho assim... A gente vive tão pouco diante da existência do universo e passar por essa vida, a gente vive, geralmente se viver 100, 150 anos, diante ainda é muito, né? A gente dificilmente chega, o máximo chega 100, 120, 100 e poucos anos. Então acho que enquanto a gente respirar, a gente tem que deixar um legado. A claro. nossa história não ser em vão. E eu quero dar os parabéns pelo trabalho que você faz. Porque um pouco do que o professor Serginho é, foi porque leu muito e já li muitos trabalhos teus e aprendi bastante pelo que você carimpa, pelo que você traz aí de informação para a gente.
0: Ah, professor Serginho, parece que é uma combinação, uma rasgação de seda, mas <risos> não parece, mas não é não, tá gente, não foi combinado, eu realmente, olha, desde que eu conheci o trabalho do professor Serginho, eu pensei, eu vou dar atenção para o ar-condicionado automotivo. Uma vez eu vi o professor Serginho no Instagram, ele pegou uma revista e falou assim, um dia eu vou abrir uma revista e vai ter aqui alguma matéria sobre ar-condicionado automotivo. Então, naquele momento eu pensei, por que não na minha revista, né? Já que a gente fala de ar-condicionado, refrigeração, aquecimento, ventilação, eficiência energética, por que não falar sobre o ar condicionado automotivo e aí em contato com ele eu tive o prazer de entender um pouquinho mais de ar condicionado automotivo e entender a diferença que faz um profissional que é dedicado que vai atrás da informação que quer conhecer que é curioso então não é rasgação de seda é que realmente o professor serginho trabalha muito bem então é isso que eu quero para as minhas mídias Porque as informações são imperativas De todos vocês Então, é, fico muito contente Viu, professor? Da gente é, estabelecer Esse alinhamento Justamente para levar a informação A quem deseja
1: ah, Eu que agradeço O uni universo nos une né? O universo conspira a nosso favor Unindo bons profissionais Eu me esforço para fazer a diferença No que eu me proponho a fazer entendo tem que fazer bem feito é o, é o mínimo que a gente tem que fazer na vida né eu vivo disso, sustento tudo que eu consigo através disso, então tem que fazer o certo, já é difícil fazendo o certo,
0: mas a gente se fizer errado. É, é verdade, é verdade. Professor Serginho, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação, eu quero lembrar que quem ainda não ouviu, mas quiser saber um pouco mais como foi a Expedição Jalapão, dá uma procurada aqui, está na nossa galeria do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Também, na edição 55, nós fizemos uma prévia do que ia ser a Expedição Transamazônica. E agora, nessa edição, a 57, já tem uma reportagem bem importante bem destacada sobre o que foi a expedição transamazônica. E aí, para 2023, vamos ver o que o professor Serginho vai resolver. Será okay, que vai ter expedição? Pode Pode, pode agradecer.
1: Ó, quero agradecer a, a ACA, deixa eu ver se eu lembro o nome de todos, né? Texas, quero agradecer a Kimital, quero agradecer a Rodofrio a Sterbox, a Pacine, a Kemurs, a Globos também, a Mastercool também, né? A o André lá, o Brunão, a o apoio da Confort Lab e da Brava, pessoal, que sem eles eu não conseguiria, sem o apoio teu, sem o apoio do, da, dessas pessoas maravilhosas aí, brilhantes, eu não conseguiria fazer o que, que eu fiz, né?
0: É isso aí, professor Sérgio Eu Quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade, sorte para você e sucesso aí para superar. E a gente vai se encontrando aí nas rodovias, também nos trabalhos do setor de ar-condicionado. Um grande abraço, professor.
1: Bom, pra vocês todos.
0: Pois é, vai daqui, vem dali e é dessa forma que a gente termina o episódio de hoje que trouxe aqui o professor Serginho falando dessa aventura que foi o projeto Transamazônica tão importante para a gente conhecer um pouco mais e também, como eu já falei antes, é fazer algumas reflexões. Precisamos todos, não é assim? Pois é, bom, eu te convido também para conhecer um pouco mais através do nosso portal mundodoar.com.br Lá você encontra esta e outras notícias do setor e fica sempre atualizado. Além disso, se você quiser receber a nossa revista que tem a entrevista do professor Serginho, basta você ir lá no Campo Newsletter do nosso portal, se inscreve e aí você passa a receber graciosamente a revista no endereço que você escolheu, viu como é fácil? Ah, por falar em escolher, aproveita também e se inscreve Aqui no nosso podcast, assim, toda vez que a gente publicar um conteúdo, você já fica logo sabendo e já fica antenado no que está acontecendo. Fácil, né? Pois é, é assim que a gente gosta. Bom, eu quero agradecer a sua companhia e também agradecer ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Eu sou Cristiane de Rienzo e te convido então para curtir os próximos episódios vindouros do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração.